0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. I dag der rejser vi et godt stykke tilbage i tiden i Kranjebryd. For det skal handle om en fortælling, der er 4.000 år gammel. En heltefortælling. Den første held bliver personen i den her fortælling faktisk kaldt. Det er fortællingen om Gilgamesh. Og øh, hvordan oversætter man sådan en 4.000 år gammel fortælling, som er skrevet på akadisk til dansk? Det skal vi høre meget mere om i dag, når vi får besøg af en, der har været med til at oversætte fortællingen. Og som også kan gøre os meget klogere på, hvad sådan en gammel historie kan lære os den dag i dag. Velkommen til Kranibrod. Jeg hedder Maja Jensen, og med mig i studiet i dag, eller over en øh, online-forbindelse, har jeg dig, Sofus Helle. Velkommen til.
1: Ja, tak for invitationen.
0: Du er postdoc på Freie Universitet, Berlin og Oxford Universitet, og så forsker du i, skriver om og oversætter oldtidens litteratur. Hvordan bliver man interesseret i altidens litteratur?
1: Det er i og for sig et godt spørgsmål, (laughs) (laughs) og historien om, hvordan folk er er ind med at studere det, jeg studerer, de er forskelligartet og altid underholdende. Jeg tror for mit eget vedkommende, så havde jeg som som teenager måske en drøm om at rejse så langt tilbage i tiden, som jeg overhovedet kunne komme, fordi jeg måske havde en tanke om, at hvis man studerede menneskets historiens allertidligste fundament, så ville man, det ved jeg ikke, at jeg adgang til en eller anden indsigt i, hvad det vil sige at være menneske. Ja. Og det er forkert. <laughs> det er, uh, du det har ikke fundet den endnu i hvert fald. Nej, men jeg tror også, at det, man opdager, når man rejser tilbage i tiden, det er, at der er altid en ældre fortid. Man kan altid komme længere og længere øh, tilbage i tiden. Øh, og så på vejen <lødder> tilbage, så faldt jeg ligesom over de her kulturer, den, den babylonske, sumeriske og assyriske kultur. Og det er ikke det ældste, man kan studere, men det er det, jeg forelskede mig i. Jeg er meget optaget af de her kulturer. Jeg synes, de, øh, de taler stærkt til mig. Så, så jeg er glad for, at jeg er ind der, selvom det måske var mere tilfælde end, øh, end forstand.
0: Ja, og som en del af den her, øh, den her rejse og den her kærlighed til det elgamle, så har du jo også oversat det her værk Gilgamesh, som det skal handle om i dag. Udtaler jeg er det egentlig rigtigt, Sofus, eller skal man lægge trykket anderledes?
1: det er et godt spørgsmål. Altså, jeg siger Gilgamesh. Gilgamesh. Der er også gode, gode filologiske til at sige Gilgamesh, og mange siger Gilgamesh. Så, så det er simpelthen der er frit
0: okay. okay, så der er frit valg nærmest. Jamen, det, det er fint. Men hvad er det for et værk, vi skal tale om i dag?
1: Jamen altså i dag, så rejser vi tilbage til det første år før vores tidsregning. Det er ikke, altså gikmæssigt værket blev til over en lang, lang periode, men det version af værket, som jeg har oversat, det stammer fra sådan cirka 1100 før vores tidsregning. Så det er altså godt godt 3000 3000. år siden. Og det er et værk, der er skrevet på et sprog, der hedder Akadisk. Og akadisk, det har dialekterne babylonsk og assyrisk. Så det er altså babyloner og assyrer, vi taler om i dag. Og vi er i det område, vi i dag kalder for, for Irak, øh, nærmere bestemt det, det sydlige Irak. Øh, og Gilgamesh, det er et, et epos, kan man sige. Så det er en fortælling på vers, der er omkring 3.000 linjer lang Så det er for et epos at være ret kort. Øh, det er cirka længde som Beowulf. Øh, og det handler om, om den her øh, mytiske ja, savnkongen og om hans stærke uh, kærlighed for vildmanden Enkidu, og om hans desperate jagt på det evige liv.
0: Ja, og når man hører om, om det her værk uh, Gilgamesh, så er en stor del af det, der omringer den her fortælling, er også måden, det er skrevet ned på, og alle de mm. forskellige versioner, det er skrevet ned på, for der er ikke et originalværk.
1: Nej, og det er noget, der, man ofte er tilfældet for for litteratur, men særligt interessant i Gilgamesh's tilfælde. Altså. I stedet for at tænke på det her som, som en bog, der blev skrevet på et tidspunkt, øh, kan man snart tænke på det som en, en proces, en, en lang proces af tilblivelse. Så mere for sig stadig er vi er i gangværende. Altså vi, øh, der bliver opdaget nye stykker af Gilgamesh hele tiden, og vi har ikke nogen af versionerne bevaret i deres, i deres fuldstændighed. <laughs> æh, så... I værket i min oversættelse, der mangler en, en godt to femtedele, men der bliver fundet nye stykker af Gilgamesh hele tiden. Så ligesom det i oldtiden blev ved med at blive skrevet om og genredigeret og genfortalt, og der kom ligesom nye versioner af Gilgamesh øh, over århundrederne, jamen så på samme måde så er værket stadig under udvikling i dag, i ja. det at vi lærer mere og mere om det her, om det her værk.
0: Ja. Og hvorfor? Det er jo dig og, og din far, Morten digteren Morten Søndergaard, der har oversat øh, Gilgamesh fra, dansk, øh, fra akadisk til dansk. Fra, var det mm. jo 2019, at den udkom?
1: Ja, ja. den udkom i
0: 2019, ja. Hvorfor beslutter man sig for at oversætte en flere tusind år gammel historie, hvor man ikke har en original tekst, gå ud fra? Man har ikke engang hele historien, og man har alle mulige forskellige versioner, og man mangler stadig en masse fragmenter endnu. H- hvorfor, hvorfor går man i gang med den opgave?
1: Ja, jeg kommer tilbage til det her med det fragmentariske lige ja. et øjeblik. Men bare lige for, 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 for at forklare, hvorfor, øh, hvorfor vi valgte at gøre det her. Det er sådan en en, en, en spændende historie. Det øh, starter æh, tragisk med øh, Naja Maria Eid, øh, hvis, hvis søn, øh, øh, ja, selvmordet i hvert fald døde, øh, og hun skrev så en bog, øh, som bestod af refleksioner over øh, sin sorg, Øh, som hed, øh, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Øhm, og en af de refleksioner handler om, om netop om Gilgamesh og sorgen over Gilgamesh. Sluder for Sorgen i Gilgamesh, yeah. som en spejling for, for hendes egen sorg. Og så var der sådan en redaktør på, på Gyldendal som, som Naja Maria Eidt arbejdede sammen med, Simon Pasternak, som ø, lærte om Gilgamesh i den proces. Han, han ø, hørte om det fra sin, fra sin datter faktisk. Æ, og det, det, han blev så interesseret i Gilgamesh i samarbejdet med Naja Maria Eid om den her bog. Og han gik så ud og tænkte, okay, naman, der må, vi må få en ny dansk oversættelse af Gilgamesh, fordi den eksisterende, selvom den er meget god, var, øh, var svær at få fat på. Yeah. Okay.
0: Hvornår var den, den fra? Hvornår er den sidste nye ud over jeres her?
1: Øh, jeg mener, den er fra 1999, okay. øh, måske nogle år. Eller det er, det er omkring der er det. Ja. Øhm, og, og så øh, ville vil simpelthen have en ny så han i det danske forfattermiljø og spørger, hvem, hvem kunne være interesseret i at oversætte Gilgamesh. Spørger blandt andet Søringen Ulrik Thompson, som, som takker nej. Øh, og spørger så Harald Wodtmann, øh, som kender til, til mig og min far, og ved, at vi er den her duer, som har øh, ja, digterfar og akadisk kundig søn så det passede ligesom perfekt. Så det er sådan, vi kom til at oversætte den. Men i, i forhold til spørgsmålet om, hvordan vi, vi forholdt os til, til, at den er så fragmentarisk, det var faktisk en enorm øh, central del af vores oversættelses øh, samarbejde. Øh, det var noget, vi tog øh, meget alvorligt helt fra begyndelsen af, fordi den, den eksisterende måde at oversætte det fragmentariske på, den prøvede vi os ikke så meget om. De her firkantede parenteser, som, som virker meget akademiske, og som ligesom gør, at Ja, det, det er lidt svært at læse igennem det, som, øh, som læser. Æm, så vi brugte enorm lang tid på, ikke bare at oversætte det, der har overlevet, men også det, der er, er gået tabt. Og vi samarbejdede med, med to forskellige design-teams for at lave en ny løsning på det her fragmentariske. Og det var OCE, øh, designerne OCE, der, der fandt på den her løsning med et løftet punktum, som vi synes er enormt elegant til at repræsentere teksten, der, der mangler.
0: Og øh, det er jo så det, som ja, symboliserer, det støder man på, når man læser teksten, at der er nogle, nogle hvide huller rundt omkring med de her to løftede punktummer. Men nu skal vi tale, senere skal vi tale mere om oversættelsesprocessen og, øh, og hvilke overvejelser gjorde, jeg gjorde der. Men nu skal vi først lige høre lidt mere om, hvad den her gamle fortælling egentlig handler om, og hvorfor den stadig bliver læst, og hvorfor den stadig skal læses i dag. Mm-hmm. Du lytter til Kranjebrudet på Radio 4. I dag handler det om Gilgamesh, en 4.000 år gammel fortælling, som Sofus Helle, der er min gæst i dag, ved en helt masse om. Han har nemlig været med til at oversætte den til dansk. Sofus, hvis vi skal starte med kort at oprisse handlingen i Gilgamesh, hvad er det så, og hvem er denne her person, Gilgamesh?
1: Ja, så i forhold til handlingen, så vil jeg starte med at sige, at EPOS'et ligesom er delt i to dele, som spejler hinanden. Og noget, jeg synes er enormt interessant som sådan litteraturanalytiker, det er, at den måde, de her to dele bliver ved sammen med alle mulige komplekse spejlinger. Men det er sådan noget, man kan, man kan nørde øh, helt ud af. Men øh, i den første halvdel, så er Gilgamesh en tyran i byen Uruk, og problemet er simpelthen, at han har for meget energi, og den energi lader han gå ud over sine stakkels undersøgte, som derfor beder om hjælp til guderne. Og guderne skaber så vildmanden Enkidu, der på en eller anden måde skal få Gilgamesh på bedre tanker. Gilgamesh og Enkidu, de bliver øh, rigtig gode venner på bedste mandemaner. Det er de venner ved først at slås. Det, det skal man ligesom få ud af vejen. Øh, de bliver så, så gode venner, at øh, op til flere forskere, mig selv inkluderet, nok mener, at der er lidt mere end venskab på spil. Øh, de drager sig ud på et, et, et vaskeægte heltefærd for at besejre monstret Humbaba og fælde den siddertræ, som øh, Humbaba bevogter øh, Altid Irak og for den sags skyld det moderne Irak er meget fattigt på træ, så det var meget almindeligt for de her konger at tage på ekspeditioner eh, til det, der i dag er Libanon, for at hente og træ hjem. Men det her så ligesom en mytologiseret version af den rejse. Og det lykkedes dem ganske rigtigt, øh, øh, lige knap, men det lykkedes dem dog at øh, øh, slå Humbaba ihjel. Men Eber så viser også, hvor frygteligt det de gør egentlig er, fordi hun bare viser sig ikke bare at være den almindelige monster, men faktisk en hellig vogter, der var indsat i guderne. Så det er det et heltefærd, der ender med at undergrave sig selv, og, og heltene øh, må så have hinanden i øjnene og sige, hvorfor gjorde vi egentlig det her? Og det er faktisk en meget kompleks etisk øh, situation, fordi de, de må se i øjnene, at de har begået mord. Men det er stadig, de insisterer stadig på, at de er fejrende, triumferende helte og vender sig tilbage til byen Uruk, hvor gudinden Ishtar forelsker sig i Gilgamesh og tilbyder at gifte sig med ham. Han afviser hende, og det kan vi komme ind på senere, hvorfor han gør det. Ja. Men hun vil så hævne sig og sender derfor æh, æh, himmeltyren for at dræbe dem. Og det er simpelthen den stjerne-konstellation, vi kender som, æh, det stjernetegn, vi kender som Taurus, som bliver sendt ned på jorden for at dræbe de her helte. Men igen lykkes det dem at sejre æh, himmeltyren, æh, og de er igen triumferende, når de vender tilbage til Uruk. Men også her viser det sig at være en lidt mere bedt side, fordi at himmeltyren, ligesom hun bar, bar, jo er et helligt dyr, æh, eller et helligt væsen, så guderne beslutter sig for, at de har helte, de har begået hybris, og at Enkidu må dø øhm, som strafter på. Og det er så halvvejs gennem fortællingen, og så starter en akt, hvor Gilgamesh bliver kastet ud i den her frygtelige, frygtelige sorg over Enkidus død. Øh, og han beslutter sig for at blive udødelig, fordi den her tanke om døden det er noget, han slet ikke kan rumme så han vil finde det eneste menneske, som han kender, som er blevet udødelig, og det er vismanden Utanapishti. Og rejsen til Utanapishti, det er i sig selv vidunderligt, da den byder på mennesker, og gudernes øh, krystalhave og gudernes øh, hvad hedder det, bartender, og, <laughs> øh, og mere endnu øh, nogle, nogle dødsbringende have og den slags. Men endelig når Gilgamesh til Utanapishti og spørger ham så, hvordan blev du udødelig? Og her når vi ligesom til episodens klimaks, og jeg synes, det er meget sigende for Gilgamesh, at episoden kulminerer ikke med et kæmpe slag, med, eller med øh, en kærlighedserklæring, eller noget i den slags, men med et historie inden i historien. Jeg synes, det er en meget metatekst øh, hele vejen igennem, ja. at reflektere over, hvad det betyder at fortælle historier. Og det er så her Udenapistis historie om, hvordan han blev dødelig. Og det er den historie, som vi kender som Søndfloden om dengang guderne øh, udslettet øh, menneskeheden. Øh, hos babylonerne så er der ikke så meget synd, så derfor hedder det bare flodbølgen i vores oversættelse. Og guderne har heller ikke helt styr på, hvad de laver <laughs> i den babylonske version. De mister næsten øjeblikkelig kontrol på overflodsbølgen og må selv gemme sig fra den. Men de, jeg ja, opdager så, at det, de har gjort ved flodbølgen var en fejl. Og som belønning til Utena Pisti for at have reddet menneskeheden, så gør de ham udødelig. Og der må Gilgamesh indse, at hvor desperat han er efter udødelighed, så det at skabe en ny flodbølge selv, <laughs> selv for ham er det en dårlig idé. Det er alligevel ikke en pris at betale. Nej, han får en trøstepræmie, som er en plante, der kan i det mindste gøre ham ung igen. Men selv den trøsteplante mister han, da en slange spiser den. Og det er ligesom en forklaring for, hvor, hvorfor slanger skifter ham. Det er fordi, de engang spiste den her ungdomsplante. Og så vender han så tilbage tomhændet til Uruk og historien. Man kan ligesom som læser se den sidste linje på vej. Man tænker, what? <laughs> han, har, han har ligesom mistet det hele, det her ende ulykkeligt. Men det, der sker der, det er, at Gilgamesh siger de ord, som fortælleren begyndte historien med, så man til de murer, der omgiver byen Uruk. Og ligesom murerne omgiver byen, så omgiver de også historien. Og der bliver bundet en krølle på det hele, og vi bliver ført tilbage til begyndelsen. Og der indser vi, at Gilgamesh faktisk har været fortælleren for sin egen historie, var i tredje person, hele vejen igennem. Og han har lært af Bysti, hvordan man fortæller historier. Og nu er han klar til at fortælle sin egen historie. Og dermed opnår, kan man sige, selvom han ikke kan opnå fysisk udødelighed, så opnår han øh, litterær udødelighed.
0: Det var altså en, øh, en ganske ganske kort gennemgang af, af Gilgames, de her 11 øh, tavler, som, øh, som er blevet til, til bogen. Sofus, det kunne godt være, at jeg skulle have sagt uh, spoiler alert, inden uh, du gik i gang. Hvordan? Det
1: er for sent. Det, det er for sent nu.
0: <laughs> øhm, kan man overhovedet tale om uh, spoiler alert, når det handler om litteratur, der er så gammelt? Er der nogle gange nogen, der siger sådan, ej, nu sagde du, at han døde. Nu gider jeg ikke at læse den alligevel.
1: Det er faktisk et meget godt spørgsmål, også i forhold til øh, oldtidens leser. Øh, der er et tidspunkt ret tidligt, jeg tror, det er i tavle tre, hvor øh, Gilgamesh's mor, som forresten er en gudinde og en mega sej karakter, øh, hun, er, hun hedder Ninsun og er øh, alvidende, som altså, man jo er som gudinde, jamen, hun afslører faktisk slutningen. <laughs> og hun gør det på en ret kryptisk måde, men hun beder til solguden om hjælp øh, i gilgemæs færd mod Humbaba og siger, at han Kommer jo, til at blive, øh, han kommer jo til at blive en hersker i underverdenen en dag. Så derfor kan du lige så godt hjælpe ham nu. Ikke? Men det vidste babylonerne egentlig godt om Gilgamesh, fordi han er for dem ligesom, næsten en slags Sankt Peter-figur, der, der hersker i underverdenen. Og det kan man jo kun gøre, hvis man er død. Så allerede der, allerede før Gilgamesh har besluttet sig for at blive dødelig, ved hans mor, hvad der kommer til at ske. Men fortæller dig om det, som ligesom ikke. <laughs> det, jeg også synes er ret, ret skønt. Ja. Så Eberset leger os lidt med vores forventninger og, og giver os lidt nogle hints, men trækker dem så livet tilbage senere.
0: Ja, så det er faktisk meget godt i stil med det, hvis man godt ved lidt om, hvad der sker, inden man går i gang med at læse, læse fortællingen <laughs> om, om Gilgamesh. Hvad er det for en person, ham her, Gilgamesh? Jeg ved, du har et, et citat, som, som beskriver ham i, i fortællingen.
1: Ja, her får vi Ebersets introduktion til ham. Han overgik alle konger, denne hæderkronede muskelmand, den heldemodige søn af Uruk, den stangende vildtyr. Han gik som hærfører forrest, han gik bagest for at sikre sine brødre. Han var en mægtig flodbred, sine troppers beskytter, og en fejende flodbølge, der knuser selv stenmure. Gilgamesh, fuldkommen i styrke, var Lugalbandas vildtyr og diede hos sin mor Ninsun den erhverdige vilkår. Gilgamesh, den mægtige, formfuldende frygtingydende, der åbnede pas i bjergene, gravet brønde på skråninger, krydsede oceanet det vældige hav på vej mod solopgangen, udforskede hjørnerne på jagt efter udødelighed, nåede med stort besvær til Utnapishti den fjerne, genopbyggede heligdommene, som flodbølgen havde ødelagt, og fastslog de rette ritualer for den myldrende menneskeslægt. Hvem kan måle sig med ham i kongeværdighed, Og sige som Gilgamesh, det er mig, der er konge. Fra den dag Gilgamesh blev født og fik sit navn, var han to tredjedele Gud og kun en tredjedel menneske.
0: Så han er altså en en kæmpe og, og en overmenneskelig person. To tredjedele gud
1: Ja, jeg ved ikke, hvorfor han er to del gud, det, altså, det der er der forskellige teorier om, men jeg synes, det er enormt sigende for Gilgamesh at han er to tredjedele gud, og du har helt ret, han er, han er ganske rigtig en kæmpe, han er 5,5 meter høj, så det er, det er noget af en statur, han har på sig, men der bliver også sagt om ham senere, at der er en, en storm i hans hjerte, øh, og hans mor siger om ham, at han har et hjerte, der ikke sover, jeg synes, det er meget karakteristisk også det her med to tredjedele. Det er jo en ustabil bryg. Det er en brøk, der ikke går op. Så der er en enorm rastløshed og ustabilitet i hans, i hans indre som karakter. Og det er også noget af det, der drager mig ind som læser At det her ikke er en held, der bare er den samme slags held hele historien igennem. Dels forandrer han sig hele tiden, men dels er han drevet frem. Ikke så meget af noget, han vil opnå, men mest bare af sin indre af den her energi, der ikke ved, hvor den skal gå hen. Og det, det, det ved jeg ikke. Det kan jeg i hvert fald spejle mig selv i.
0: Ja. Og der er jo også bare noget tiltrækkende på, på læseren ved, at det er den her lidt uperfekte øh, person. Altså det er ikke en, en hel gud. Han er to, to del gud, så han har også noget menneskeligt. Han kan også lave fejl, og, og han har nogle karaktertræk, man kan genkende hos sig selv, som du også siger. Men hvis vi ser på temaerne i fortællingen, hvad er, hvad er det så for nogle temaer der er på spil? Det lyder meget storslået.
1: Det, jeg synes er særligt spændende ved Gilgamesh, det er, hvor mange temaer. det formår at pakke ind i. Igen, det er relativt kort for det epos at være, det er 3.000 linjer, det er jo kortere end de fleste romaner. Men det, jeg har været optaget af, når jeg har set på eh, Gilgamesh's moderne reception, det er den, det overvældende mængde af temaer, som folk har, har taget ud af Ebershed. Øhm, der er en digter, der hedder Rainer Maria Rilke, som relativt tidligt i Ebersheds moderne historie siger om Gilgamesh, at det er det største, man kan opleve. Og han siger om Gilgamesh, men jeg føler, at det handler om mig. Det er mere andet. Det handler om mig, ikke? eller det, går mig an. det angår mig. Og det er en, en kernesætning for Gilgamesh's moderne reception, fordi der er så mange forskellige læsere, der har følt, at det angik dem af forskellige grunde. For Rainer Maria Rilke, så handlede Ebershed også om ham, fordi han delte heldens frygt for døden og og ønske om uddødelighed. Men andre læsere har fundet helt andre temaer i det. Hvis man bare ser på det det danske reception, så har der for eksempel været en opera af Per Nørgaard, hvor Gilgamesh først og fremmest handler om konflikten mellem natur og kultur. og så er der Henrik Gilke øh, som har som skrevet en, en roman version af Gilgamesh, øh, hvor øh, Gilgamesh først og fremmest er et homoerotisk værk. Mm. Så er der som sagt øh, Maja Maria Eide, som lader Gilgamesh handle om sorg og døden af en, man elsker. Æh, Henrik Have har lavet en sonetkrans som Gilgamesh, hvor Gilgamesh handler om, hvordan vi prøver, men ikke formår at repræsentere døden. Og det er bare den danske reception så alle mulige temaer ligger pakket ind i, i det her værk. For Karl Jung, så handlede Gilgamesh ikke særlig overraskende om æ, æ, incestuøs begær. <laughs> Kaiser Wilhelm II. var stor Gilgamesh-fan, og æ, æ, for ham handlet det selvfølgelig om æ, kongemagt. Æ, der er en, en forsker, der hedder Andrea Deegan som siger, at hun også kan forholde sig til Gilgamesh, fordi at for hende, hun, har, hun kan heller ikke sove, ligesom Gilgamesh ikke kan sove. <laughs> øh, og i Star Trek så øh, siger kaptajn Picard de udødelige ord, at Gilgamesh handler om finding friendship in adversity, om at finde venner i uh, uh, midt i en konflikt. Så der er alle de her temaer, som forskellige forfattere får ud af Gilgamesh, og det, det synes jeg er grunden til, at det kan blive ved med at appellere til os på det her meget personlige niveau.
0: Og hvis vi lægger temaerne lidt til side og ser lidt mere på formen, hvad er det så for en en stil og og et sprog, der præger de nedskrevne versioner af af historien?
1: Ja, vi kommer jo som sagt til at tale lidt mere om, om oversættelse senere, og yeah. de valg, jeg har taget i oversættelse, men øhm, en lille teaser der, <laughs> det kunne være, at øh, mine danske og engelske oversættelser øh, ikke, ikke helt er, der, der er nogle forskelle imellem dem, og en af de forskelle, det er at i den engelske version, lægger jeg meget mere vægt på de alliterationer og de ordspil, som jeg synes er så fantastiske i Gilgamesh. Øh, det valgte vi af forskellige grunde ikke at gøre så meget af i det danske, men Gilgamesh er fuld af Ordspil. Det er fuld af bogstavsrim, det er fuld af sådan en, øh, halvrim, og det, er, og det er noget af det, der gør teksten så, så vidunderlig på, på originalsprådet. Og der, der er linjer, som kan virke måske lidt kedelige, hvis man læser dem i oversættelse, men hvor man så øh, vender sig over mod genalen, og så sådan, at det er derfor. <laughs> altså der er en, en, en linje, som, øh, hvor Gigamesh skal plukke den her, den her plante, øh, som vil gøre ham ung igen. Og så får han at vide om, altså, hvis, hvis din hånd kan nå den plante øh, fra Utnapishti. Men det, der står på originalen, det er Shumashamashashu Ikashadakataka, og det synes jeg bare, altså, det lyder helt fantastisk.
0: <søkket> så så der, er, der er også noget, øh, altså ligesom ja, som du siger med bogstaverim, som jo selvfølgelig altså, godt tabt. Der er en masse ordgøj, øh, ja, det
1: er det, der er. <søkket> ja,
0: som, 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 så der er, jo der er jo simpelthen gjort noget ud af, at det skulle oplæses, og det skulle opleves. Altså, er det vel også noget, der kommer af, at det er, er noget mundtligt overleveret, som er blevet nedskrevet, eller hvad? At der er blevet gjort ja, på... noget ud af, at de her sætninger også skal lyde godt, og ikke kun læses flot.
1: Jo, helt sikkert. Altså, det, øh... vi, <laughs> vi har ikke noget konkret, bevis for, at Gilgamesh er blevet opført, eller mm. at den har en mundtlig tradition. Men det er noget, vi antager, fordi det ligesom giver mest mening. Sådan. Ja. Øhm, og det er ikke sådan med de homeriske digte, så er der de her øh, mønstre i gentagelserne, som er et ret klar evidens for en mundtlig baggrund, øh, eller en oral baggrund. Det har vi ikke på samme måde i Gilgamesh, men der er stadig der er andre former for gentagelse, som ikke, ligesom i de homeriske værker, hjælper nogen med at lære det uden ad gør det faktisk, de former for gentagelser, der er i gilkemæske gør det faktisk sværere at lære udenom. Ja. Men det er noget, der sagtens kan have lytt rigtig godt, når det blev opført. Fordi når vi i dag, s- særligt den tavle, der hedder tavle øh, 4, er sådan fuld af gentagelser. Og når man læser de gentagelser i dag, så kan det virke lidt kedeligt. Men hvis man tænker på en popsang, der har vi ikke så meget mod at høre den samme linje igen og igen. Det kan faktisk være ret fedt. Så er så der et, et omkvæde, der bliver gentaget, og nogle værste, der, der ændrer sig. Og det er lidt samme struktur, som den her tavle 4 har. Det handler om heldenes rejse til sæderskoven. Så deres rejse bliver beskrevet på samme måde igen og igen og igen. Det kan man ligesom forestille sig at omkvædet. Men hver nat, så drømmer Gilgamesh en drøm, og det er en ny drøm hver gang, og det ændrer sig. Så på den måde så har det sådan lidt nogle sangagtige kvaliteter, men vi har ikke sådan, der er ikke en smoking gun, der siger, at det her må have været blevet opført.
0: Det var, det var godt, du sagde det, for det var simpelthen sådan noget, jeg bare gik ud fra, fordi at, jeg synes, at der, det må da lyde så smukt at få det her fortalt. Men, ja, øh, men det, det, altså, det kan
1: jo sagtens være. Ja. Det, giver, altså, det, øh, det, det, det er svært at finde ud af sandsynlig. endnu, men øh,
0: sandsynligvis. <laughs> ja. vi, øh, vi, vi går hastigt videre, fordi nu skal det handle lidt mere om, om oversættelse, du lytter til Radio 4. Og det her brude, vi er i gang med. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg besøg af Sofus Helle, der har været med til at oversætte den 4.000 år gamle fortælling om Gilgamesh til dansk, sammen med sin far, digteren Morten Søndergaard. Og Sofus, vi har været en lille smule inde på det allerede, men hvordan bare I ad med at oversætte det her gamle sprog og forholde jer til forskellige versioner af fortællingen. Altså, hvad er det for nogle overvejelser, man gør i forhold til skrivestil og det poetiske, som du nævnte før, når man oversætter, at det lød rigtig godt på originalsproget, og på dansk lød det bare sådan lidt kedeligt?
1: Ja, <laughs> yeah. så øh, jeg lavede som sagt oversættelsen i samarbejde med min far, øhm, og en, en, en sjov historie, vi kan begynde med der, det er, at min far, han bor på et, et, et en bakketop i Italien, <laughs> og jeg boede på det tidspunkt i, i Danmark, så øh, oversættelsen blev lavet over øh, telefonen, Æh, og det viser sig, at telefonen er et, et skønt øh, medie for oversættelse, for ligesom man er mellem to sprog, så det at være mellem to steder, ligesom at være i limbo, det passede meget fint til, at, til oversættelsen, Æh, og vi har den her historie om, at der er så endelig besøgte ham i Italien, Æh, så var det sådan helt mærkeligt at i samme lokale og sko- også, sko- og så det er vi ligesom vant til at være æ, kropløse stemmer, ja. æ, når vi oversatte, <laughs> æ, og Morten foreslår, at vi skulle gå ind på hvert vores værelse og ringe til hinanden. <laughs> men, men jeg tror, det er den vigtigste, kan man sige, myte måske, jeg vil punkterer om det her æ, form for samarbejde, når der bliver æ, samarbejdet i, i i, mellem nogen, der kan i originalen, og så en digter, det er, at man kommer med den, den øh, sproglige præcision, og så øh, skal digteren ligge et lag af, af lækkerhed øh, mm. over teksten og gøre den sådan sprudende. Men det Morten gjorde for teksten, og det jeg så tog med mig, da jeg skulle lave den engelske version også, det var faktisk mere at det der skulle fjernes, end det der skulle lægges til. Øhm, og jeg har et eksempel på det, yeah. som er skrivelsen fra... Øh, af Humbaba. Så første gang vi hører om det her øh, monster. Så min, kan man sige, rovation lød noget i retning af, øh, Humbaba, hans stemme er en stormflod, hans mund er en flamme, hans åndedræt er døden. Og det arbejdede vi så på sammen, og det blev til, Humbaba, hans prøve er en storm, hans ord er ild, hans åndedræt er død. Øh, så vi får ligesom pakker nogle af de metaforer ord ud, altså mund, ja, til til hvad hedder det ord hvilket også kan mening på akadisk, men vi får først og fremmest fortættet det. Mm. Æ, vi sammenlignet processen med at klare smør, ikke? ligesom tage noget af det over, overflødig ud og ligesom komme ind til, til tekstens essens, som jo vil være forskellige fra forskellige læsere, ikke? altså ikke alle oversættelser øh, vil se det samme som værende essensen af teksten, men mm. det her er, er vores bud.
0: Ja, altså hvad er den største udfordring? Du siger, at det var egentlig ikke så stor en udfordring, at de sad i hver jeres land, I kunne bare ringe sammen, det gjorde det faktisk måske endda lidt lettere, og, og så fortættede I, i samarbejde sproget, når, når du havde lavet oversættelsen, men hvad, hvad var udfordringen med at oversætte så gammel en tekst?
1: Altså, øh, jeg ved ikke, om det var den største udfordring, men det var en udfordring ved at oversætte med sin far. Der er en del seksuelt eksplicite passager i mm. <laughs> Og det, øh, Blandt andet er der et meget kunstfærdigt, for, for at sige det på den måde, ordspil øh, på et ord, der blandt andet betyder øh, altså væggene. <laughs> og for forklare sin far, præcis hvordan det her ordspil fungerer, og hvad det her ord, hvilken del af det kvindelige kønsorgan det her ord egentlig betegner. Øh, det, var, det var en, øh, en udfordring, øh, som jeg tror, de fleste oversætter <laughs> ikke må døje med.
0: Ja. De fleste kender den der version af at sidde med deres forældre i sofaen og se noget tv, så kommer der en sexscene, og så kigger alle lidt væk, og der bliver lidt stille. Men du kan jo ikke bare være stille præcis. i den her situation. Du bliver rent faktisk nødt til at forklare, hvad det er, du læser.
1: <laughs> Nej, og jeg synes, altså det... Øh det var også interessant, altså at øh, vi sendte jo ligesom vores øh, oversættelsesudkast ud til nogle tidlige læsere, og Enkidu han bliver til menneske fra at have været vilddyr ved at have sex i seks dage og, og syv nætter, hvilket også øh, i sig selv er imponerende. Øh, og der oversatte vi det her ord med have sex, fordi det er ligesom, det er det ord, betyder på akadisk, og det er ikke et ord, der lægger fingrene imellem. Det er heller ikke et vulgært ord. Det er, det er bare ordet for at have sex. Og alle vores læsere Mm-hmm. sagde, nej, det kan I ikke. Det lyder for moderne. Men sådan, altså, hvis der er én ting, der ikke er moderne, hvis der er én ting, menneskeheden har gjort til alle tider, så er det nødvendigvis at have sex, ellers, ellers ville der ikke, der ikke være noget moderne. Men det, det, det fik vi simpelthen at vide så mange gange, og jeg tror, vi ændrede det til øh, elskede. Eller noget,
0: der ja, der. så det var det, var, det, var, det var simpelthen noget, folk havde svært ved at, ved at acceptere, at, at det, det var ja. det ord, der, skulle, der, var det, der var det mest passende at bruge i forhold til oversættelsen.
1: Ja, og, og hvis jeg lige må pege på en sidste oversættelsesforordning, yeah. den har faktisk også at gøre med sex, hvilket jeg tror peger på, altså, at, <laughs> altså, der er, at det, det er også der, hvor det både bliver øh, det politiske og det, kan sige, øh, kulturoversættelsen, den bliver særlig aktuelt, når det, når det handler om emner som sex. Øh, der, er en, øh, der er et ord, <laughs> alle starter med, der er et ord, øh, og det ord på akademisk er harimdu, og så vidt vi øh, ved, så betegner det en gruppe af der var tilknyttet Ishtar Tempel. Øhm, og øh, de, er særlige, de har en særlig status, fordi de ikke er underlagt en patriarkansk øh, familie. Øhm, de er ligesom på en eller anden måde uafhængige. Og de bliver seksualiseret allerede i Øltidens kilder, men moderne forskere øh, er splittet, fordi størstedelen af, vil jeg sige i parentes mandlige forskere, mener, at det er positueret af den ene eller den anden slags. Og, øh, det mener jeg personligt ikke, der er solidt nok evidens for. Og, i den danske version, så oversatte vi, øh, vi ville have et ord, der ligesom på deres seksualisering. Øhm, og der valgt vi ordet for førske. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om vi ville gøre det om i dag. Men hvad vil oversat... du have?
0: Er der, var der andre? Hvad overvejede I ellers?
1: Jeg, jeg, jeg kan sige, hvad jeg oversat til engelsk mad, Altså seductress, det går bare overhovedet ikke. <laughs> jeg ved ikke, om forførske går, men seductress går i hvert fald <laughs> uh, Så der oversat det med, med priestess. Og det er det, jeg har fået mest kritik for i min engelske oversættelse. Men det er et valg, jeg, jeg står ved.
0: Okay, så du har simpelthen du har fået kritik for ikke at, at anerkende den her øh, seksualisering eller den her te- udbredte teori måske om, at det var øh, sexarbejdere af en eller anden slags.
1: Præcis. Jeg mener ikke, det var sexarbejder, men jeg mener det ikke, at seksualisering og sexarbejde er det samme, men hmm. det, er, det er ligesom en, en akademisk diskussion, som, som får bølgerne til at gå, gå ret højt. Så, så ja, det er fra, min, fra min akademiske kollega er det er det, det, der er blevet kritiseret mest.
0: Ja. Igen utroligt, hvad et enkelt ord kan, kan gøre og starte diskussioner. Men du sagde i starten, var det to, to femte, hvor meget var det, der mangler af, af fortællingen?
1: Ja, det, det er lidt svært at sige, men altså, lad os sige, ja omkring er omkring
0: to femtedele.
1: Og vores tæt?
0: Ja, øh, nu har jeg jo kun læst øh, tavle 1. Der er der ikke øh, så store dele, der mangler. Der er der måske nogle ord eller en, en linje, der mangler. Men er der andre steder i fortællingen, hvor det er større passager, der mangler? Eller hvor man føler, at man egentlig... Ikke helt ved, hvad der sker med en af hovedpersonerne eller noget væsentligt ved handlingen.
1: Ja, det er det bestemt. Og du har helt ret i, at tavle 1 af den bedst bevaret, tavle 1 og tavle 11. Øh, og det er generelt tilfældet for, for de fleste tekster fra altid, øh, øh, Man kan ligesom sige, altså, det er jo ligesom, at øh, de første episoder i en tv-serie er jo typisk den mest set. <løh>, og de her tekster, de, en af grundene til, at vi har dem i dag, det er, at, øh, at de blev øh, skrevet ned af skolebørn, der var i gang med lære akadisk. Um, så de starter ligesom fra begyndelsen af og det er ikke uh, de, her, de her tavler, de er mere uafhængige af hinanden end kapitler vil være så de er mere ligesom episoder i en tv-serie som man godt kan nyde separat selvom man mm. måske kender til handling mere generelt um, så ja, der er ikke lige mange af alle tavler uh, og nogle af dem er mere fragmentariske end, hinanden, end, end de andre um, jeg synes de her, de her fragmentariske passager de kan være frustrerende men de kan også være enormt smukke og det er noget af det, jeg arbejder med i mit nuværende øh, postokprojekt. Hvad der sker, når de her øh, huller, blandt andet, øh, og andre problemer, som teksten har, har fået, fordi at den har rejst så langt over tiden, når de problemer faktisk også bliver æstetiske på den ene eller den anden måde. Hvad sker der så? Øh, jeg kalder det for krisernes æstetik, eller krisernes poetik. Og et eksempel på det, det er, når Inki du gør... Øh, den her, jeg fortalte tidligere om, at vi valgte den her måde at skildre hullerne på, ved at have de her løftede punkter og det gjorde at selv hvis vi havde, det ved jeg ikke, 50 linjer i træk, som manglede, det var faktisk ret nemt at repræsentere, fordi vi ligesom bare kunne have æ, linjer med et løftet punktet med i være og så kunne man ligesom have et hul der hvor der var et hul i teksten og gøre tomrummet ligesom, æ, præsent, mm. hvis man kan sige det. Men det betyder så også, at når man når til slutningen af tavle syv så kan man i de sidste bevarede linjer, det er Enkidus øh, tale, der hvor han ligger døende. Og så, øh, så vender man siden, og så der, mangler der en hel side. Og på den følgende side, som er begyndelsen af tavle 8, der er Enkidus død. Og på den forrige side, der er han stadig i live. Så det der nødvendigvis måske på den side, det er, at Enkidus dør. Men det er jo det er, det er en side, der mangler den helt blank, tom side. Og det synes jeg er helt vildt skønt. Af flere årsager, altså det, det minder mig altid om en, en, en sygeplejerske, der vil give den døende patient, øh, hvad hedder det, et, et sidste øjebliks privatstund, der ligesom trækker øh, forhænget for, eller, eller en kameramand, der, der ser nogen dø, og derfor ligesom stå, yeah. <laughs> skynder sig at slukke en live udsendelse. Øhm, der er et stærkt og, og uintenderet øh, tilfældigt eko mellem de to passager, men jeg synes er enormt stærkt. Så det er et eksempel på, at de her fragmenter, de kan være frustrerende, men de kan også være enormt smukke.
0: Ja, og give noget, give noget helt nyt til, øh, til fortællingen.
1: Og, altså, jamen, som jeg sagde tidligere, så er det også et, et eksempel på, at teksten er vildt ustabil på en, på en meget spændende måde. Altså mellem at den danske oversættelse udkom i 2019 og at den engelske udkom i 2021, så blev der fundet et nyt lille stykke af gigamash, og det bliver, det bliver der fundet hele tiden. I, mens vi var i gang med at lave den danske oversættelse, blev der fundet et stykke, øh, som viste, at Enkidu og den her øh, Æh, ja, Æh, Harimtu Æh, At de har sex Ikke kun i en hel uge Men faktisk i to uger i træk Så det fordoblede mængden af sex ja, så. Ja. Og så, altså, Men den, den passage der altså, Det havde vi allerede oversat Så vi blev nødt til at gå tilbage Og ændre på det vi allerede havde lavet Og det, det er jo en, en unik oplevelse For en, af, for en oversætter At originalteksten ændrer sig Og øjnene på en.
0: Altså de her nye fragmenter hvor finder man dem? Er det en eller anden gammel støvede kasse på et bibliotek, som man ikke har kigget i i lang tid? Eller bliver de gravet op i ørkensandet et eller andet sted? Eller hvor, hvor kommer de fra?
1: Yeah. Ja, altså begge dele. Øh, kan sige, der, der er tre måder. Øh, og de to, der er to måder, der er okay, og så der er der en måder, der er rigtig problematisk. Og de to måder, der er okay, det er den her støvede kasse på et museum. Altså, der er sindssygt mange gildeskrifttekster, fordi de her tekster er skrevet på lær. Og lærer er bare et vildt holdbart materiale. Så der er, en, altså, der er flere tekster på gileskræft, end der er på oldgræsk. Altså der er en, en enormt rig øh, korpus, og meget få forskere, der, der, mm. der kan læse arkepisk. Så det der ligesom skete, det er, at der, der sker en grovsortering af, om det her ligner, det administrative et administrativt dokument, det kommer over i den her kasse. Det her ligner, den litterære tekst, det her kommer over i den her kasse. Nå, det er et, et stykke. Øhm, men imellem så i den grovsortering, så, så bliver det ikke sorteret rigtigt, så i det vi når til måske nogle af de lidt mere kedelige eller nogle af de mere øh, fragmentariske tekster. Øhm, nu kan vi også bruge computer til at placere fragmentariske tekster, som vi ellers ikke vil vide, hvor de hører hjemme, men mm. det, det ved computeren. Øh, så på den måde bliver allerede udgravede tekster placeret. Så er der øh, nye man sige, videnskabelige udgravninger, som også hele tiden øh, finder nye stykker, og de er først for nyligt efter. Alle de katastrofer, der har ramt Irak, har de først for nylig begyndt at at vende tilbage til til det sydlige Irak. Men nu er der udgravninger, blandt andet i i Gilgameshes by, Uruk, og i alle de store store byer. Og så er der den tredje, som jeg nævnte, som er den problematiske, og som desværre ofte er den, der giver os nye Gilgamesh-stykker. Og det det er, hvad hedder det, ulovlige udgravninger. Og kan man sige, at man kan jo godt forstå det fra fra de stakkels bønder i Irak, som som ligesom har ledet med krig og, og ødelæggelse de sidste øh, 20 år, hvis ikke mere, Altså øh, så vestlig påført krig og ødelæggelse, ikke? og de har ikke anden indtægt. Så det er, ligesom, øh, det, er det eneste desperat, de kan gøre. Øh, problemet er, at de her tavler på det første, så ødelægger man en masse videnskabelig information, når man, når man graver ulovligt. Fordi at genstanden, de er fine nok, men arkeologer har brug for den kontekst, som genstanden er. Øh, er fundet i for at vide, hvad det er for en genstand, og hvad mm. det hvad den betyder. Så den kontekst går tabt. Men de her tavler, de går også gennem det sorte marked. Det sorte marked har blandt andet i Irak øh, forbindelser til øh, terroristorganisationer, og i sidste ende ender mange af de her tavler i, hvad hedder det, der, hvor pengene i sidste ende kommer fra, som er private øh, ejere i Typisk Vesten, som betaler mange penge for det, og som ligesom gemmer de her tavler væk i deres private sammenhæng. Så det, det er et kæmpe problem. Ja. Nu, nu fik jeg irakerne til at lyde dårligt, men altså, der er også samtidig i altså en som beskytter de her sites, fordi at de har enormt stor respekt for uh, den historiske uh, arv, som, som de har, og er enormt stolte af den. Så det er bestemt ikke alle <laughs> iraker, der hverken smuler eller eller os uh, tværtimod, så, så er vi enormt afhængige af dem, for deres skønne arbejde.
0: Ja, og uanset hvilken af siderne, man står på, kan man jo i hvert fald høre, at fortællingen også er noget, der har en enormt stor betydning. Men ja. Du fortalte lidt tidligere, at du også har oversat Gilgamesh til engelsk. Og du sagde, at du havde grebet det lidt anderledes, blandt andet i forhold til, når du skulle oversætte sproget. Hvordan var den proces anderledes? Og hvorfor tog du nogle andre valg der?
1: Ja, noget jeg virkelig har været optaget af, det er, at altså, der er en oversættelsesteoretiker, der hedder Theo Hermans, som siger, at det bliver dels formet af mødet mellem originalen og det sprog, man oversætter til, men de bliver også formet af andre oversættelser af samme værk, Så der er ligesom en dialog mellem oversættelser, og nogle af oversættelserne de, de, de hjælper hinanden videre, og andre de skændes. Yeah. Øh, og, og alle oversættelser gør lidt begge dele. Og det den teoretiske point, jeg læste her, er sådan, hold da kæft, det, det vil min oplevelse. Fordi at mine to oversættelser, den engelske og danske, de er til dels formet af forskellen mellem engelsk og dansk, der er nogle ting, der bliver lade at gøre på en sprog, som ikke kan lade gøre på andet, og vice versa. Men det er først og fremmest formet af mødet med de andre oversættelser af Gilgamesh til det sprog. Så jeg, jeg nævnte tidligere, at der er den her danske oversættelse, som jeg har meget stor respekt for, men som, ja, øh, som vi ligesom bliver nødt til at positionere os i forhold til. Og den, den oversættelse, den er sådan, der er virkelig svung i den. <laughs> det må man sige. Altså på måde, det, det er virkelig sådan der er den, en meget energisk, eksplosiv oversættelse. Øh, og det er bestemt en del af Gilgamesh-teksten. Men samtidig så synes jeg også, at Gilgamesh-teksten har den her klarhed og præcision, som måske lidt gik tabt i den her sådan lidt eksplosive stil. Så det vi gjorde i vores oversiddelse, det var, at øh, ja, det, det klarede smøring eller, sådan, eller øh, ligesom at tage sandpapiret og, og virkelig sådan kode ned til, til vi, det, vi følte var essensen. Øh, Gilgamesh er enormt kompakt og, og klar i sin kompakthed. Så det var det, vi ville formidle i den danske oversættelse. Fordi vi ligesom sådan tænkte, at når vi har gjort det, så gør vi noget, som er lidt anderledes. I den engelske verden, så var der mange flere oversættelser forholdet sig til. Og der var allerede en version, som jeg synes, langt hen ad vejen, havde opnået den her klare øhm, kompakthed, som jeg søgte i den danske oversættelse. Så derfor måtte det ligesom gøre noget andet. Øh, og det, jeg ikke følte til gengæld, at der var nok af de engelske oversættelser, der havde gjort, det var at fremhæve alle de her iterationer alle de her ordgørelser, som jeg talte om tidligere. Så det var noget, jeg virkelig skruede op for. Øhm, jeg havde for eksempel meget sjov med, at nu, nu hørte vi tidligere, at, at gigamask bliver sammenlignet med en, en vildokse, og det hedder på engelsk en orox, så jeg havde meget sjov med at lave linjer som orox og uruk og, og alt den slags ting, for at der virkelig sådan skulle være, være rytme og, og ordklang i den
0: at altså det lyder lidt som om at, at, at fokuset så har været på ja, at få, få det samme den samme sådan sprogstil, sprogstil og det her orkøjl frem at du måske så har, i højere grad har rykket lidt rundt på nogle ting for at få det til at, at lyde som du godt vil have det til at lyde.
1: Ja, præcis. Jeg synes ikke det er sådan det er ikke fordi det er en super fri oversættelse, men sige, det man siger det sådan der er en anden oversættelse til engelsk som har fremhævet et andet aspekt af det. Øhm, som er, at Gilgamesh allerede for 3.000 år siden blev skrevet på et sprog, der dengang vil have lyttet gammeldags. Æh, sådan bevidst har allerede dengang. Og det, øh, det prøver vedkommende sig at genskabe på engelsk og laver sådan, sådan lidt King James-agtig engelsk. Og det synes jeg lyder frygteligt personligt, men jeg forstår, jeg forstår godt hans valg, altså det er ligesom et aspekt af teksten. Men det er ikke det, det aspekt af jeg vil fremhæve. Det fordi det allerede er gjort, og det er dels fordi at jeg, jeg prioriterer noget andet.
0: Sofus-tiden, den, den er afsted, og jeg vil gerne lige nå at, at tale lidt mere om noget andet, du arbejder på at oversætte. Denne gang er det Enhedoanas værker. Hvem var hun? Og er det anderledes at oversætte de her? Det er, samlede fragmenter fra hende, du, du oversætter. Er det en anderledes proces, end at oversætte fortællingen om Gilgamesh?
1: Ja, igen, igen altså en nyt værk, nye udfordringer. Øhm, ligesom Gilgamesh, så er en Heduanas øhm, tekst enormt kompakt. Men hvor jeg synes, at Gilgamesh har den her skønne klarhed, så er <laughs> en Heduanas værker enormt obscure, og enormt kryptiske, og enormt komplekse. Og det er også noget af det, der er fede ved dem. Altså, de er dragende i alle deres deres hentydninger. De sætter virkelig hjernen i gang. Det er ligesom en metaforstorm, hvor man virkelig skal løbe for for at følge med. Men det er også noget, der er bevidst forvirrende. Og det er det blandt andet, fordi en headwarner i de her hymne, som jeg har oversat til dansk og igen til engelsk, to af de her hymner, der er tillagt hende, synger om den her gudinde Inanna, som på akademisk hedder Ishtar, som gemmer sig i det danske ord Ester. Øhm, hun synger om Inanna, og Inanna er gudinden for krig og for kærlighed og for paradoxer og for forvandling, for sex og for nederlag, og hun er altså parado- paradoxernes gudinde. Og for at beskrive den her vildt komplekse gudinde, så presser en Heduana virkelig det sumeriske sprog til sit aller yderste, for at genskabe i vores hjerne den forvirring, som i en andre skaber på, på jorden. Så det var en, altså, der, der, der kunne man ikke bruge samme øh, kan man sige, tilgang, øh, som jeg havde brugt til, til Gilgamesh. Så der måtte jeg igen ud og øh, øh, finde på noget nyt.
0: Ja, altså der er jo en, en tendens her, de seneste par år, så er oldtidens litteratur ligesom den er blevet enten genudgivet, eller, eller ny oversat. Gilgamesh, som du har været med til at oversætte, der kom intet mindre end tre oversættelser af Sapphos digtfragmenter, siden 2020, og, og forlaget Gyldendal har genudgivet flere af, af oldtidens klassikere siden 2019, æ, Homers æ, Iliade og Odyssee for eksempel. Hvorfor tror du, at den her interesse den er så stor stadig for de her gamle historier?
1: Jeg tror, at vi for tiden ser to samtidige bevægelser. Og den ene bevægelse det er, at folk vender tilbage til klassikerne, og vender tilbage til oldtiden, og vender tilbage til førhistorien generelt. Og det gør de, fordi at vores, øh, den her øh, historiske periode, vi, vi øh, lever i, jeg havde nær sagt det svære, er præget af, af opbrud og katastrofer og klimaforandringer og en masse kaotiske udviklinger. Og det er træde tilbage i oldtiden, jamen jeg begyndte den her udsendelse med at sige, at jeg som barn gerne ville, ville tilbage til menneskehedens oprindelse på en eller anden måde. Ikke? Og det kom jeg ikke, med men det er, jeg forstår ønsket, altså ønsket er der. Fordi at vi gerne vil træde ud af den her kaotiske tid, vi lever i, og få et lidt større perspektiv. Det giver på en eller anden måde ro at, øh, at se hele øh, den situation, vi er i, fra lidt et, et udre perspektiv. Og sætte øh, den krise, vi er i lige nu, i forbindelse med andre kriser i andre tider. Øhm, så det er den ene grund til, at jeg tror, at folk er interesseret i altid. Og den anden bevægelse, vi ser, det er, at der også er en udvidelse af den her kanon. Folk vender tilbage til kanonen, men vil være, at også kan udvide den. Fordi der ligesom er en tørst efter nye stemmer, efter kvinders stemmer, efter øh, ikke-vestlige stemmer. Og både Gilgamesh og øh, nok især en Heduaner passer øh, rigtig godt ind i den her dobbeltbevægelse. Øh, så det, ja, men det samme gør sig gældende for Saab for ja. øhm, Selvom hun er en, <laughs> en vestlig stemme til en vis grad, og så altså, hun boede i det, der i dag er et har hun også en, en, en kvindelig stemme, og en, en det vi i dag ville kalde en Stemme.
0: Ja. Sofuselle. tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag og fortælle om, om Gilgamesh. Det var skønt. Jeg hedder Maja Jensen, og vi hører ved. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.